0: Bendito okay. Padre, pues muchas gracias por, por esta tarde. Te pedimos que pues permitas que todos los que vamos a estar en esta plática nos podamos conectar a tiempo y podamos recibir tus enseñanzas y, y tus bendiciones, Padre. Te pedimos que tú pongas un corazón dispuesto a entender y a obedecer, Señor, porque solo así tú puedes eh, bendecirnos y bendecir a la gente a través de nuestras vidas.
1: Por favor, Señor, danos ese, ese, ese regalo de nuestra atención y sobre todo por nuestra sujeción, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros. Gracias por tu amor y por esta tarde guía el estudio, por favor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Digo, ciertamente, ahorita que estabas orando, yo creo que nosotros como creyentes es una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que nosotros podamos aprender a vivir y apropiar todo lo que Dios ha hecho en nosotros y todo lo que Él nos ha dado. Porque mientras nosotros tengamos en nuestra vida áreas de inconstancia, eh, lagunas en cuanto a la doctrina de Cristo, vamos a estar nosotros mismos incompletos, inseguros, y no vamos a poder dar un testimonio veraz y verdadero. Y precisamente, pues este es el, el objeto de este estudio que estamos viendo, que pues es avanzando hacia la meta, ¿no? Que fue la, la primera parte, la, el título de todo el estudio es Creciendo en Santidad. Vimos primeramente avanzando hacia la meta, o sea, todo creyente tiene que saber cuál es el propósito de su vida y a dónde va. Y ese propósito es un propósito espiritual y no tiene nada que ver con las cosas materiales y con las metas de este mundo. Luego este, empezamos a ver, y este fue el que no terminamos, y es precisamente nuestro propósito. Ahora sí que les voy a pedir de favor que tengan mucho cuidado en mantener sus celulares en, en, en silencio para que no haya mayor problema. Entonces, bueno, volviendo aquí al punto, eh, comenzamos a ver, bueno, nada más un muy breve paso porque si no este, se nos va el tiempo y todo esto, pero vimos que la parte, la parte principal es que desde el tiempo en que Dios hizo la creación, Él fue actuando por orden de prioridades, podríamos decirlo, ¿sí? Y cuando llegamos al, al sexto día, que es cuando Dios hace al hombre, y lo hace a su imagen y semejanza muchos se quedan ahí y a muchos se les olvida que el propósito de Dios o sea que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza después reposó en el séptimo día y entonces precisamente la escritura nos deja ver y Pablo lo dice que nosotros tenemos bueno más bien en el libro de Hebreos que hallar este este reposo no reposar de nuestras obras y lo único que, o sea, lo que nosotros estamos haciendo en vida como creyentes es ir aprendiendo a confiar y depositar todo en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que como seres humanos primero tenemos un entendimiento limitado de la vida y sobre todo de la eternidad, que es el fin al que va o el propósito de todo. O sea, recuerden, Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. O sea, el propósito de todo creyente es que ya que está en Cristo, ya es eterno. Pero para que alcance eh, todos los beneficios de esta eternidad, pues primero tiene que haber un trabajo en su vida, en este mundo. Tiene que tener victoria sobre su naturaleza humana, que pues la, la Biblia la, la menciona como carne en la versión 60, Recuerden, siempre me gusta aclararlo porque no haya confusión, que la antigua naturaleza o la naturaleza adánica ya fue sepultada en el momento que nos convertimos, y, pero seguimos teniendo una naturaleza humana, que es lo que la Biblia llama la carne, y es precisamente parte de nuestro trabajo en esta vida aprender a someterla. Luego tenemos que tener victoria contra el mundo y su influencia, sobre nosotros ya que vivimos en este mundo somos influenciados por supuesto cada día pero como este mundo estaba bajo el malignos siempre nos va a llevar a, o nos va a inducir o va a tratar de inducirnos al pecado entonces en la medida que nosotros sabemos cuál es nuestra condición y empezamos a depender de Dios y sabemos que no nada de lo que este mundo ofrece va a satisfacer nuestra alma, nuestro ser interior, nuestro espíritu. Entonces, poco a poco nosotros vamos a ir dejando esto, y también eh, Dios nos dejó la armadura divina, como ya estudiamos en Efesios 6.12 en adelante, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí es una de las partes más difíciles de la lucha y donde más tenemos que defender de Dios, porque tenemos un enemigo que no vemos, que es más inteligente que nosotros en, en, en forma natural y que no sabemos cómo actúa ni las insidias que él tiene. Por ejemplo, estaba yo viendo oh, el otro día en los Discovery la historia de Putin, el presidente de Rusia. Bueno, ya sabemos la mayoría que él estuvo en la KGB, KGB etc. Pero un punto que me llamó la atención es que él como un espía de, de la KGB, una de las cosas que usaban mucha mucho y siguen usando es la desinformación o sea, mezclar con la información verdadera información falsa para que la verdad pierda su efecto la gente entre en confusión y se vaya hacia la mentira entonces esta es precisamente una de nuestras partes más difíciles pero por eso Dios nos dejó la armadura divina, no, o sea, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zap los zapatos de la presto del evangelio de la paz y el Eva y la espada del espíritu que es la arma ofensiva. Solo es un pequeño recordatorio, pero que es importante tener presente, porque todo creyente ya tiene la victoria dada si está en Cristo. Entonces, para que nosotros no perdamos de vista cuál es el propósito de nuestra vida, tenemos que mantenernos en las verdades bíblicas, ¿sí? Entonces, eh, solo recordando este pasaje de Génesis 2, 1, 2 y 3, que dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, dos puntos que fueron los últimos que vimos en el estudio anterior, es que primero es que Dios desca descansó el séptimo día. O sea que nosotros tenemos un total reposo en Dios. ¿sí? Nosotros como creación estamos en el día pero al darnos Dios la salvación, nosotros ya podemos acercarnos confiadamente, como dice Hebreos 4.16, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí es donde vamos a, a, a descansar, en el trono de la gracia. Y el segundo punto que es muy importante es que Dios santificó este día, lo apartó y lo consagró, ¿sí?, esto quiere decir que Él escogió el séptimo día para que todos pudiésemos reposar de nuestras obras, pero no solo físicamente, porque sabemos que... Eh, para eso está el Shabbat, ¿no? Este, que, que se le dio al pueblo de Israel. O sea, trabajaban y siempre tenían un descanso y la humanidad tomó este rol y toda la humanidad siempre ha tomado este rol de trabajas los seis días y descansa el séptimo, claro, ahora ya con el avance de la ciencia, estaba viendo que creo que en Inglaterra ya quieren solo trabajar cuatro días las personas, estaba viendo las noticias de ayer o de antier. Entonces, bueno, así es el ser humano, pero nosotros estamos hablando espiritualmente y espiritualmente hablando es que nuestro verdadero reposo está en la presencia del Señor. Y Dios precisamente apartó este día, para que nosotros no necesariamente dijéramos, voy a descansar físicamente, porque dime una cosa. Cuando tú descansas físicamente, a veces difícilmente descansas mentalmente. ¿Por qué? Porque siempre tienes todos los problemas de tu vida en mente mayor cantidad de problemas que resolver, mayor estado de estrés tenemos, menor descanso. Si tú, por ejemplo, fueras una persona que no tiene problemas, quizá, o no tienes tantos, cuando menos, vayas, te, te acuestes en la noche y puedas conciliar tu sueño tranquilamente. Pero ¿qué pasa si estás lleno de problemas en el día? te los vas a llevar a la cama. Y seguramente entre sueños o estarás despertando y no estarás pensando, ¿y cómo le voy a hacer para solucionar esto? ¿Y cómo voy a hacer por otro? ¿Y qué, ¿Y qué tengo que hacer? Y muchas veces te despiertas en la mañana ya con una estrategia a seguir que estableciste durante la noche, aún durante tu sueño. Pero en realidad, ¿qué sucede con eso? No descansaste. El estrés el cansancio se va a ir acumulando y en la medida que vayas, se, vaya, se vaya acumulando vas a ir dejando de ser eficiente. Vas a ir dejando de tener claridad en tu mente, en tus ideas y vas a ir perdiendo la brújula de cuál es tu actuación. Pero cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a la palabra de Dios, recordemos el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar la palabra tiene esa cantidad de promesas suficientes más de siete mil donde nosotros podemos en cada circunstancia apropiar una promesa o varias para lo que vivimos para la problemática que vivimos ¿sí? y junto a aguas de reposo me pastoreará esto significa apropiar las promesas pero no nada más acaba ahí eso es, debe ser la vida de todo creyente muchas personas por ejemplo dicen bueno yo el domingo es el único día que descanso por tanto me voy a levantar tarde voy a hacer lo que yo quiera me voy a ir acá allá lo que tú planeas tu domingo que a lo mejor físicamente te distraes ese día aunque sábelo bien nunca te van a abandonar tus problemas entonces tú dices ¿Qué sentido tiene esto? La humanidad lo consagra, O sea, tiene este día de reposo. ¿no? Y pues la mayoría no trabajan los domingos, salvo los que tienen, prestan servicios, etc.
1: Pero Dios nos dejó ya a sus hijos, a su iglesia, este
0: día, para que sea precisamente ahí, en el día de reposo donde busquemos a Dios y podamos obtener el descanso espiritual, ¿sí? O sea, sí, pues retomando el punto, hay un propósito funcional y utilitario para la humanidad respecto de este día. Pero, Aún los animales reposan, recuerden, en las leyes del pueblo de Israel, o sea, también los animales tenían que repasar. Esto es, el, en un principio, un reposo para toda la, la creación, ¿sí? Reposar físicamente para obtener una renovación volviendo al mismo punto. Pero el séptimo día fue apartado precisamente para Dios no para que tú te veas físicamente a ti. Recuerden que Dios terminó la creación y reposó de sus obras. Y Dios quiere que nosotros repusar, reposemos de nuestras obras. ¿A qué te ayuda la consagración a la que te llega este descanso? Primero que nada, alabar a Dios por sus obras. Alabarlo por su santidad y su majestad. O sea, recuerden que Dios dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Y nosotros sabemos, ya como creyentes, sobre todo, que Él merece toda la gloria, pues Él hizo todas las cosas, aún nos dio la salvación, nos apartó y aún hizo las obras para que anduviésemos en ellas. Todo lo hizo. Por eso Pablo dice en Romanos que por él, de él y para él son todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito de este del verdadero reposo aparte del descanso de la faena? Que los creyentes se reúnan con el propósito de alabar, adorar, honrar a Dios de acuerdo a su majestad y su santidad. Por ejemplo, una de las cosas importantes del templo, segundo templo de, del que habla el profeta G. pues es que este templo, decían cuando lo, los que conocieron el anterior, el de Salomón, no se parece en nada al anterior, muchos se gozaron porque se había construido y los que conocían el anterior no se gozaron, pero se, pero se les olvidó algo muy importante, que no era la construcción
1: física,
0: no era el inmueble o la decoración que tuviera ya fuera oro o cobre o, o, o las cosas más, piedras más preciosas como fue el de Salomón, a lo más sencillo, sino lo importante era la presencia de Dios. Entonces, nosotros vamos a reposar en este séptimo día. Yendo a la presencia de Dios y alabándolo y reconociéndolo por su santidad. A lo mejor tú en tu mente tienes otras cosas y aún piensas en ti mismo, bueno, voy a ver qué se dice en el estudio, a lo mejor me alienta de mis problemas, ¿no? Y muchas veces puedes no salir alentado, sino más bien enfrentado y consternado porque Dios te enfrenta a tu pecado, ¿no? Y entonces puedes salir hasta enojado y ya no vuelves. Pero en la medida que tú te vas perfeccionando en la adoración y en la santidad, entonces vas teniendo cada día un mayor, una mayor conciencia de cuál es el verdadero propósito en tu vida, que es alabar a Dios y darle gloria. Y no nada más tú. Recuerden, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, del capítulo 5, donde ya prácticamente la Iglesia está reunida, que celebran un cántico nuevo. ¿Pero quién celebra este cántico nuevo? ¿Una persona? No, lo celebran todos los creyentes de todas las épocas, huestes de creyentes de la Iglesia que ya está en el cielo, adorando y alabando a Dios. Por tanto, tu, tu, tu alabanza en forma individual tiene, tiene cierta fuerza, pero nunca en la medida cuando en una reunión como la de los domingos todos los creyentes se unen con un mismo corazón y con una misma meta y la adoración a Dios. Cuando tú no tomas este compromiso, ¿de cuánto te estás perdiendo? Nosotros vemos en nuestra misma iglesia que hay personas constantes, hay personas que inconstantes, y hay personas que van una vez quizá al año o dos, que se van a llevarse, pierden el sentido de, del propósito de la iglesia, de la adoración a Dios. Es como, por ejemplo, si tú estás en escuela y estabas llevando un curso de una materia difícil, ¿no? Álgebra quizá, trigonometría o, o cualquier otra, estadística, cualquier otro tipo de enseñanza que, que puede ser crucial para tu desarrollo. ¿Qué pasa si tú te pierdes una clase porque te enfermaste o porque no pudiste ir? ¿no te pasó que, que perdiste el, el hilo o a lo mejor estás en una conversación y estás integrado en la conversación hasta el momento en que participaste de lo que se está conversando? Pero si tú te alejaste y empiezas a hablar de cosas donde tú ya no estuviste, ya te sientes perdido y ya no sabes ni de qué se habla. Así pasa cuando una persona no toma un, com un compromiso con Dios. No es un compromiso con una persona. O sea, esta iglesia a la que pertenecemos no es la iglesia de una persona. Dios la formó en forma sobrenatural y es parte de la iglesia de Cristo. ¿Quién es el que administra la iglesia de, de Cristo? Cristo mismo. Recuerden ustedes el reproche de Jesucristo los primeros, tres, los primeros capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, de las cartas a las siete iglesias pero primero en el capítulo 1 habla de la iglesia como cada, cada uno tiene su candelero sí, o sea que representa cada iglesia y sabemos que la iglesia en el capítulo 2 de Apocalipsis y 3 es la iglesia de los problemas de Asia en ese tiempo, los problemas de la iglesia a través de los tiempos y los problemas que en este tiempo enfrentamos pero cada creyente en lo personal entonces cuando tú tomas un compromiso con Dios de ir al día de reposo para adorarlo, para santificar, ¿estás perdiendo el propósito de la adoración? Sí, recuerda, primero, el primer punto que vimos, ir hacia la meta. El segundo punto es que tenemos que recordar cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito es mirar a Dios en todo momento. Y si ves en retrospectiva esto, ¿vas a ver la obra maravillosa de Dios? ¿Cómo ha sido en forma progresiva?
1: ¿Pero a qué apuntó toda la creación?
0: Hacia el final. ¿Y cuál es el, el, el final? ¿El momento de la redención? Recordemos 1 Corintios 1.30, que dice que por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría para entender nuestra situación,
1: nuestra condición, e ir a Cristo. Santificación, donde Dios nos sella, nos aparta, recuerden, santo,
0: quiere decir apartado para Dios.
1: Y redención, que es precisamente el tiempo final. ustedes? Entonces, es con Dios con
0: quien tenemos que con, con, tener nuestro compromiso para adorar, usted o debe ser la meta de cada creyente, porque cuando el reino de Dios sea plenamente establecido, o sea consumado, imagínense ustedes reunidos, volvemos al capítulo 5 de Apocalipsis, la asamblea de todos los santos, ya sin ninguna oposición de nuestra naturaleza humana que ya se quedó, ya fuimos transformados a la semejanza de Cristo, sin una oposición de la adoración, sin un reconocimiento total a Dios,
1: va a ser lo más hermoso que nos podamos nosotros imaginar. Pero nunca olvidemos que desde el momento que Jesús vino a este mundo dijo varias veces el reino de los cielos está entre vosotros. Lo cual quiere decir
0: que cada creyente ya puede empezar a vivir las realidades del, re del reino de los cielos en esta vida. Y ese es el propósito, es lo que Dios quiere para que nosotros podamos aprender a reposar de nuestras ondas Eso es lo que que nosotros ya vivamos en esta parte del cielo y quitemos los ojos de esta vida. ¿Qué es lo que esta vida nos da? Aflicción, preocupación, insatisfacción,
1: incertidumbre, temores. Cuando cambias el momento de adoración a Dios
0: por las cosas de esta vida, por tu propio descanso, y no le das la gloria a Dios que, me, que merece. Estás perdiéndote en tu vida cristiana y estás perdiéndote en la adoración. Tú podrás decirle a muchos, no, yo soy un buen creyente. Yo, no, hombre, me comparo contigo, qué bárbaro. Te dejo atrás fácil. Sí. Pues Pablo dice que nadie debe tener conceptos más altos de sí mismo que el que debe de tener. Y que ni, ni Pablo decía, ni a mí mismo me gusto, me juzgo. Pero ¿cuál era su gloria? lo que él había hecho por amor al Señor por tanto perdemos la pista nos estamos perdiendo
1: de mucho
0: cuando nosotros no estamos cuando perdemos el propósito de nuestra vida cristiana ¿sí? entonces cada día de reposo debe ser un anhelo en nosotros y no decir ay yo quería ir acá pero estoy comprometido con ir acá y acá Máxima.
1: Eh, por ahí,
0: por ahí, alguien se, se dio de alguien.
1: No sé. Ya.
0: Te estás perdiendo de mucho más de lo que tú te
1: imaginas.
0: A ver quién será. No sé. Maricela Padre. El Samur sí.
1: tiene el micrófono. No todo ya, ya pues. Si sí, recuerden siempre que
0: entren ya hasta el estudio, pónganse en, en silencio, porque, o sea, se pierde el hilo, nos distraemos todos, ¿verdad? Se puede perder hasta la convicción que Dios nos está trayendo en esto, pero bueno, volviendo aquí, volviendo aquí al punto. O sea, no vamos a reposar. Es un mal entendimiento. Para que tu cuerpo pueda reposar, tiene que primero descansar tu mente. Y tu mente no va a poder descansar si no es en Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. No, todos los que estáis descansados, se fue de la mente. Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿no? Venid a mí. O sea, que tú crees que porque piensas que vas a, de, a, a descansar físicamente, vas a descansar mentalmente, nunca. Para que pueda haber descanso físico, primero no tiene que haber descanso mental. Entonces Dios conjugó el descanso físico para que te consagraras en Él y pudieras tener un, un descanso mental. Y entonces pudiera haber en ti una renovación verdadera. Si tú no depositas en Cristo tus problemas... Nunca vas a descansar, aunque te tomes unas vacaciones de un mes o de un año, un año sabático, ¿no? Como muchos le hacen. Nunca vas a descansar, porque el verdadero reposo está en Cristo. Por tanto, cuando Dios habla de este reposo, es para adorarlo a Él. Y si tú no estás haciendo esto, es porque estás perdido como creyente o no eres creyente, siquiera. ¿Cómo puedes tomar un compromiso con alguien del que no crees? Pero volvemos a Apocalipsis 5. Ahí están los que sí creyeron, los que fueron redimidos, unánimes, cantando un nuevo himno que glorifique a Dios. Glorificar a Dios no es hacer lo que tú quieres. Glorificar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Glorificar a Dios no es... No es que tú vivas tu propio cristianismo, sino vivir lo que, el legado que Dios nos dejó en su palabra a través de la obediencia. Y entonces cuando el reino de Dios sea plenamente consumada, y estemos unidos en la, en la asamblea de creyentes, entonces nos dirigiremos a Dios. ¿Sí? Hebreos 12.23 nos dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, al
1: Espíritu de los justos, hechos perfectos. Qué hermoso pasaje, ¿no? Pero si Dios no es tu prioridad, quizá ni seas creyente.
0: Si tú no renunciaste a tus planes humanos para seguirlos de Dios, ¿Es que no te has comprometido con Dios? Recordemos, ¿qué tuvo que hacer Dios con Abraham? A mí me impacta mucho esa parte porque, bueno, a final de cuentas, nosotros somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe, ¿no? No en cuanto a la carne. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y todo el que cree es hijo de Abraham, los israelitas son hijos según la carne y por eso fueron desechados. Ahí está la, la alegoría de Sara y Agar. Pero no, todo el que cree por fe es hijo de Abraham. Y entonces tiene ese sello y sus intereses. Pero aún Abraham, cuando Dios le dijo no te heredará Ismael, porque recuerden, Ismael representa el hijo del esfuerzo humano. Ya que Sara no podía tener hijo, le dio a su sierva Agar y dijo: Bueno, únete a mi sierva para que yo para que ella tenga un hijo y yo, te, yo tenga un hijo de ella y abrace un descendiente. Ese fue el hijo del esfuerzo humano, Ismael. Pero qué le dijo Dios. La promesa no era para este hijo, era para el hijo según la para Isaac, el hijo según la promesa.
1: ¿Ves tú? Entonces nosotros siempre vamos a estar en esta lucha. Pero aún este hijo, según la promesa,
0: llegó el momento en que llegó a tomar tal importancia en su vida que Dios tuvo que decirle, ven y sacrificame a tu hijo. Curiosamente, este monte que estaba tres días de camino de donde estaba Abraham, que se, se lleva algunos siervos y, y carga sus armas y se, y se lleva a su hijo. Y entonces esos tres días estuvo luchando Abraham, si me escondo, si me voy, etc. Pero curiosamente, ese monte donde estaba, cuando él ya iba a sacrificar a sus hijos, donde apareció en, en, trabada el cordero en la zarza,
1: es ahí donde Cristo, fue crucificado. Fíjate, qué curioso, ¿no? Nosotros tenemos que darlo todo por Cristo. Dejar de vernos a nosotros
0: mismos. Porque si no, nunca vamos a servir a Dios como Él merece. Y no nada más, no vamos a perder el propósito. No va a haber propósito en nuestra vida. Recuerden que Cristo, cuando dijo el reino de los cielos estemos todos", es porque Él ya trajo el reino de los cielos y Él durante todo este tiempo está estableciendo su reino.
1: Y un día entraremos en este reposo en forma total. Ahorita estamos aprendiendo. Pero, la, pero siempre... Aún
0: en una escuela, siempre hay alumnos más aventajados que otros. Hay los que no estudian, los que se van de pinta, hay los aplicados que se comprometen, hay los que no se pierden una clase, ¿No? hay quienes aprenden todo pero no saben utilizar el conocimiento que tuvieron y de nada les sirve. ¿Cuál es el éxito en una de, de todo lo que has aprendido en tu vida? Si tú no aprendiste a aplicar las enseñanzas a tu vida, fracasaste. Así muchas personas se pueden saber la Biblia de memoria y pueden ser admirados por muchos. Pero si no aprendieron a creer, apropiar y vivir de acuerdo a los principios que se dan en ella, ha fracasado. Y puedes ser un gentil, como decir? Si alguno hace estas cosas, tiene por gentil y publicano. ¿Ven ustedes? Entonces no perdamos el propósito. Eh, nosotros tenemos que estar en este estado perfecto de la glorificación y esto es vivir para glorificar a Dios. Si no lo estás haciendo es porque no has apreciado la salvación en la medida que debías hacerlo o ni siquiera la has entendido en lo más mínimo. ¿Cómo puedes darle gracias a algo o a alguien que hizo algo por ti si no lo crees? ¿Cómo puedes darle saber el poder de la resurrección si no obedeces? Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, como dice la versión NTV, y que es, la, es el galardonador de los que le, le buscan. O sea, si tú prometes esto,
1: yo lo voy a creer. Si Dios te dice, reposa en el séptimo día, créele. La iglesia, reitero, no es el lugar, no es el salón del Prado donde
0: vamos. Y aunque tuviéramos un recinto privado, como muchos otros tienen, la iglesia es donde está la presencia de Dios. Cada uno de nosotros creyentes somos el templo de Dios. Y nuestro objetivo es vivir una vez que fuimos redimidos para glorificar a Dios. Recuerdan que cada resquicio de pecado en nuestra vida, en un sentido va a ser o ha sido eliminado en Cristo. ¿Sí? Ya Dios nos perdonó todo si es que realmente nos arrepentimos. Y si realmente nos arrepentimos, en, debemos entrar entonces en el reposo de que ya delante de Dios somos
1: perfectos porque Dios nos ve a través de la justicia de Cristo. Recuerden ustedes que los filósofos seculares
0: enseñan que no hay nada más alto que la, que el, en el universo que la humanidad. ¿no? Aún les dicen, le quitan la gloria a Dios diciendo la, 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 la madre naturaleza o, o le dan eh, mérito a lo que sea menos a Dios. ¿Por qué? Pues viene esa rebeldía. Ahí está Romanos 1.18 en adelante, ¿no? que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad.
1: Entonces, la creación está estructurada para que nosotros veamos que tiene una
0: importancia ascendente. Si nosotros repasamos en el libro del Génesis, vemos que cada día Dios hizo una nueva forma de la creación, no y fue en forma ascendente, por eso fue que en el séptimo día Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. De eso vamos a hablar a continuación, si es que nos da tiempo, si no será la próxima vez. Yo creo que quizá la próxima vez. Pero lo cierto es que fue hecho en forma ascendente. Entonces, las personas que no conocen a Dios se quedaron en el sexto día. No es casualidad, no es casualidad por ejemplo, que la marca de la bestia sea el 666. Habla del sexto día, habla del hombre por el hombre y Satanás que ha actuado en el hombre desde su calle. No acaso la filosofía del New Age, que ya quizás te pasada de moda, es la actuación del hombre por el hombre. Y aunque ya no se diga esto vemos a la humanidad luchando, rechazando todo tipo de autoridad. Por eso todos los pueblos están en conflicto. Y se les ha olvidado que dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y queremos someternos a la autoridad en cuanto a todas las normas. Nunca en cuanto a que dejemos de adorar a Dios o dejemos de
1: obedecerlo, obviamente. Entonces la, la humanidad se quedó enfrascada en esto. Entonces, la creación de la, de la humanidad no es lo último. Es lo penúltimo. Tú no eres lo último. Eres lo penúltimo.
0: ¿Te das cuenta? Tienes que vivir para dar la gloria a Dios.
1: ¿Y qué significa dar la gloria a Dios para empezar a obedecerlo? Si tú estás escuchando esto y dices, no, yo voy a seguir mis propios caminos, o sea, eres un gentil y publicano. No eres creyente, no te engañes a ti mismo. Más bien, piensa en tu condición y arrepiéntete. El
0: verdadero creyente, podemos tener muchos problemas, pero nuestro corazón siempre está a obedecer a Dios. En nuestro corazón siempre está no pecar. En nuestro corazón está cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Muchas veces renunciando a la comodidad, a una vida placentera, etcétera. Renunciando a áreas de, precisamente de, de comodidad que nos impiden. O sea, Creer en Cristo es utilizar tu tiempo orando por la gente. A lo mejor si empieza a hablar de una persona y era tu tiempo de comida y dejaste de comer por hablar de Cristo... ¿Sí? o ir a visitar a una persona o sea siempre implica negarte ¿acaso Jesús no dijo que el que quiera venir en pos de, de él tiene que tomar su cruz cada día y seguirle? Y más adelante no dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la hallará Marcos 8.35-36 o Lucas 9.62, ninguno que poniendo sus manos en el arado
1: voltea atrás exacto para el reino de los cielos. ¿En dónde estás? No podemos detenernos en el sexto día.
0: Debemos llegar a la jornada y ver cuál es el objetivo para el cual Estamos aquí, una vez que le conocimos, ¿por qué Dios nos deja en este mundo? O sea, sería ilógico pensar
1: que Dios nos deja en este mundo para sufrir después de que nos regaló todo. Te dio la vida, te sustentó,
0: te convenció de justicia, de pecado y de juicio, te dio la convicción que te llevó al arrepentimiento a través de su espíritu, te dio la fe para creer te dio las obras para que andes en ellas, te dio la eternidad, te dio el ser rey y sacerdote, que esto es para un futuro, para que reines con Cristo, por mil años, luego eternamente estaremos por él en la nueva ciudad de Jerusalén. ¿Sabían ustedes que esta ciudad de Jerusalén está construida espiritualmente de las obras de los creyentes? es el verdadero templo de Dios lo estamos construyendo con nuestras vidas. A lo mejor un día le hablase a alguien difícil,
1: insignificante. Ponte a pensar en este pasaje. Isaías 57, si mal no recuerdo, 56. A los eunucos que abracen mi pacto y hagan lo que yo diga. Yo les daré lugar en mi casa
0: y dentro de mis muros. Y yo les daré nombre mejor que el de hijos e hijas.
1: Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerán. ¿Cuál es la característica de un inmuno?
0: Que no podía procrear. No, no hasta dice Pablo, si mal, no recuerdo, si mal no recuerdo, hay eunucos que nacieron eunucos. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron eunucos por causa, de, por causa del reino de los cielos. Este último grupo es el que va a estar, el que sea, es el que está siendo partícipe de la
1: construcción de esa ciudad espiritual pero vive para ti mismo y te estás perdiendo de todo esto ¿qué te va a dejar este mundo? ¿qué te ha dejado? insatisfacción, reitero dolor, sufrimiento angustia inseguridad es lo que te da este mundo? En cambio, Dios, ¿qué te da?
0: Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los frutos
1: del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué vas a hacer? Si, si esto no te mueve, entonces,
0: ¿qué te va a mover? O sea, por eso te digo, si no hay en ti esto, entonces no eres creyente. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados,
1: sean potestades. Todo fue creado, creado por medio de él y para él. para su gloria por eso dice yo no voy a compartir mi gloria con nadie pero cada creyente sí si va a ser
0: glorificado por Dios si siguió fielmente a su Señor
1: a su Salvador si no como dice Pedro ¿no? hablando del crecimiento espiritual pero el que tiene estas cosas
0: tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Recuerden, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor, afecto fraternal, a, la, a, la, a, la, a la paciencia afecto fraternal, afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya no vives en ceguera. Tienes la oportunidad de trabajar para vida eterna y para glorificar a aquel que te ha dado todo. Si tú ya realmente ya estás en Cristo, es porque fuiste elegido por Dios antes
1: de la fundación del mundo. Y si fuiste elegido, no tuvo nada que ver contigo, sino tuvo que ver con su propósito. Si no puedes, preocúpate. Porque por más que llores, te revuelques o repatales, si no fuiste elegido por Dios, entonces no estarás dentro. Pero Dios nos da una
0: promesa que tú podrías apropiar: Me buscaréis y me hallaréis,
1: porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿y qué significa buscar a Dios de esta forma? ¿buscar su voluntad? ¿buscar su obra? ¿y qué dijo Jesús? Juan 6 esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado si quieres vivir tu propio cristianismo estás creyendo en Cristo
0: solo estás siendo un religioso ¿crees que sabes más que los fariseos y saduceos? ¿crees que sabes más que Nicodemo? aquel fariseo que se presentó a Jesús de, hoy, de noche en Juan 3 y que seguramente tenía muchas preguntas ahí, a lo mejor tenía ahí su, su, su papiro ahí envuelto y digo Señor tengo, quiero hacerte una pregunta ¿no? y lo saca quizá midiera tres kilómetros yo, esto nada más es imaginación mía, ¿eh? Pero Jesús no lo dejó ni siquiera de decirle su primera duda. Él entró reconociendo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí venían las preguntas, pero Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces ponen en jaque a Nicodemo. ¿Cómo? Si yo soy un fariseo, soy levita, soy el
1: descendiente de Aarón, quizá, ¿no? Me sé la Biblia de memoria, cuando menos la Torah. Pero Jesús le dijo: El viento sopla de donde quiere y oye hace su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero así es el que nace del Espíritu. Dios te está hablando. Vas a responder o vas a volverte solo religioso, como un fariseo. No sé si ustedes sepan, pero la historia cuenta que a Nicodemo, que creyó en Cristo, le costó perderlo todo.
0: Porque así, hoy todavía en el judaísmo, si un judío cree en Cristo, lo pierde todo. Sus contactos, su ayuda que se dan entre ellos mismos, etc. Y alguien que creía en ese entonces, nadie lo apoyaba en nada
1: lo perdía todo y la historia dice que así le pasó a Nicodemo cosa que no nos consta ¿verdad? solo son
0: narraciones históricas pero lo sabemos por personas como Pablo mientras fue perseguidor acérrimo del cristianismo todo el mundo lo alababa y lo reconocía en el judaísmo ¿pero qué pasó cuando se convirtió? todo lo que él era ya no tuvo valor Vemos a Esteban, este hombre de Dios que fue apedreado. Cómo él decidió vivir para Cristo y le costó ser apedreado, le costó la vida. Pero antes de morir Dios le dio testimonio. Ve aquí veo los cielos abiertos y veo a Cristo sentado a la derecha de Dios. Padre Vio la gloria de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú aprendes a vivir en el reposo del séptimo día.
1: Y entonces tu vida tiene un propósito. Entonces imagínense ustedes. Y bueno, eso ya lo vamos a ver la próxima vez. Cómo
0: Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Y vamos a hablar exactamente de esto. Aunque yo ahorita ya... Dimos avances de ello. Pero no te pierdas tú el sentido verdadero de tu vida. Es vivir para agradar a Dios. Y les voy a repetir un pasaje que siempre estamos
1: repitiendo. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe
0: pensando esto. Que si uno murió por todos,
1: luego todos murieron y por todos murió fíjate bien en esto para que los que viven ya no vivan para sí
0: sino para aquel que murió y
1: resucitó por ellos si tú realmente eres una nueva criatura ya no debes de vivir para ti sino para aquel que murió y resucitó por ti, para Jesucristo, para su obra. Recuerden que en Juan
0: 2.16 dice, y el mundo pasa, primera de Juan, y el mundo pasa
1: y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está vas a dar tu vida por este mundo que va a pasar. Te estás haciendo el
0: fraude más grande. Ahora dices, es que quiero, pero no puedo. Entonces, la misma palabra te va a decir, 2 de Corintios 13, 5, examinaos en vosotros mismos, a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, tú puedes decir, tú puedes decir no, bueno, yo voy a examinar a la luz de mi propio pensamiento, de mis propias ideas, me voy a justificarte todo. No, no es eso lo que te dice este pasaje. La única manera de fidedigna en la cual tú te puedes ver, examinar, es a la luz de las palabras, de la palabra de Dios, perdón. ¿Sí? Santiago más el que mira atentamente 1.25 en la perfecta ley la de la libertad no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en todo lo que hace la perfecta ley es el espejo que refleja cómo realmente eres. Y el panorama de ti es tenebroso. Dios está irado
1: contra el impío todos los días. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Te levantarán
0: alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Ahí está la diferencia. No hay pretexto. Si realmente eres hijo de Dios, vive para adorarlo y adorarlo es cumplir sus mandamientos y cumplir
1: su propósito. ¿Cómo adoras a Dios? Si no lo estás haciendo de esta manera, entonces
0: te estás adorando a ti mismo. Estás haciendo un ídolo de tu vida. O si estás cambiando a Dios por tu, com tu comodidad, por tu propia satisfacción, entonces ya estás
1: en la idolatría de tus propios pensamientos. La idolatría, a lo mejor dice, no hombre, aquellos de aquella época Adoraban imágenes, adoraban este,
0: bueyes, animales, cosas, al sol, etcétera.
1: Pero hoy también en este mundo, en esta vida, hay idolatría. ¿Cuál es la idolatría? No? El amor al dinero, el amor al placer, el amor
0: a ti mismo, a tu propia comunidad el ver por ti y no por los
1: demás, tú puedes hablar de otros pero que nadie habla de ti, etcétera. Si tú estás viviendo así, estás viviendo en idolatría. ¿Cuál es tu posición? Aún dentro de la palabra de Dios tú puedes pensar que estás bien y estar frío tu corazón. ¿Sabes cuándo puede estar frío tu corazón? Cuando deja de tener importancia
0: las cosas de Dios. A lo mejor aún vas a un estudio porque tienes que, ya te hiciste el compromiso, y tienes que cumplir. A lo mejor tú piensas, ¿No, ¿Qué van a decir si no voy? Te estás viendo a ti mismo en esto. Cuando una persona vive para Cristo, su vida es un reflejo
1: de Cristo, es vida. Recuerden cómo acabó en el capítulo 7 de Mateo, el sermón del monte. Pero,
0: pero Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad
1: y no como los escribas y fariseos. A lo mejor has perdido tu relación con Dios y tu vida
0: ya no refleja la vida de Cristo solo una religión muerta.
1: A lo mejor puedes usar pasajes de la Biblia y muchas cosas, pero si no los vives, ¿crees que tengan vida en ti? O sea, la
0: palabra de Dios es viva y eficaz, es viva, más cortante que todo espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y disierne las intenciones
1: y los pensamientos del corazón. Te pone en evidencia ante ti mismo. Cuando tú
0: no estás en esta situación activa, ya te volviste religioso. Tu religión está muerta como la de los fariseos y los judíos. Ya no se ve la vida de Cristo en ti. Considera, porque no estás glorificando a Dios con tu vida. Considera y empieza a buscarle en verdad y de todo corazón. Arrepiéntete de todo aquello que está impidiendo tu consagración. Y recuerden, este mismo de Isaías 40, el esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas del que no tiene, del que no tiene ningunas, al que no tiene ninguna. Ahí está. Considera y vuélvete al Señor. Que Cristo viva. Acuérdate de tu primer amor. Lo que Dios le dice a Efesia a la iglesia de Efes, la primera iglesia a quien Dios cuestiona. Has cumplido todo tu cristianismo pero tengo algo contra ti que has perdido tu primer amor por tanto sé pues celoso y arrepiéntete si no vendré y te quitaré tu catedral digo para un poco no a veces Dios nos da la oportunidad de servirle y honrarle y cuando no estamos en nuestro primer amor Dios nos quita el candelero a lo mejor vas a poder seguir diciendo que eres cristiano y todo pero no va a haber vida en
1: ti o sea ¿quién se movía en el capítulo 1 de Apocalipsis? o sea, cada iglesia tenía su candelero es el Espíritu de Dios Está realmente guiando tu vida el Espíritu de Dios?
0: ¿estás realmente creciendo en santidad? ¿Estás creciendo en el deseo de honrarle y de glorificarle con tu vida? Si no lo estás haciendo, algo ando. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por esta exhortación. Sabemos que vino de tu Espíritu Santo, porque solo tú puedes llegar a nuestro corazón y recordarnos. ¿Cuál es nuestro propósito para, este, para esta vida? Señor, te ruego que Tú nos regeneres, que Tú nos reavives de nuestra consagración, que Tú veas el corazón de todos y, y de los que escuchan este mensaje. Si alguno realmente no se ha arrepentido y nos, no ha puesto su fe en Cristo, te pedimos que se la des. Señor, Permítenos que como iglesia vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu santo y amado Hijo y un día Te glorifiquemos y no vayamos a salir a Señor. Sabemos que tú vas a juzgar la obra de cada uno. Y todo lo que no hayamos hecho en esta vida por amor de ti, por obediencia a la verdad, se va a quemar. Porque va a ser como eno o jarasque. Nosotros queremos que permanezca nuestro fruto, nuestra vida. Y eso solo va a suceder si tú guías cada una de nuestras obras, de nuestros pasos, y nos enseñas a encauzar en ti y en tu poder todas las cosas para llegar a este reposo en el cual tú eres el que actúa y no nosotros. Padre, te pedimos especialmente por Mati López, que me pusieron su otra quimio, Señor, pues tú guárdala en amor y trae salud a ella. En nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.